0: En el transporte público de Montevideo y zona metropolitana se observa un declive estructural en su uso que se ha exacerbado en los últimos años. Así lo señala el colectivo Ciudad Abierta en un documento que surgió como síntesis de un encuentro que días pasados llevaron a cabo.
1: Y para muestra agregan un dato concluyente. La venta anual de boletos se ubica en la mitad de lo observado hace 40 años, 200 millones menos.
0: Este grupo de personas que se presentan como un colectivo independiente, entienden que hay una serie de factores vinculados a la calidad y a la velocidad en el viaje que explican que el transporte público no sea atractivo para los usuarios que tienen alternativas.
1: Por ejemplo, las paradas cada 200 metros y de mala calidad que no resguardan de la lluvia o del calor la falta de prioridad en el tránsito, la información en tiempo real no existente o deficiente y los horarios previstos que no son confiables.
0: A la vez señalan esto, también destacan algunas fortalezas del sistema, como la funcionalidad, la progresividad y también la tecnología.
1: Vamos a conocer más de este grupo y de las conclusiones a las que llegaron y de sus propuestas, en diálogo con dos de sus integrantes. Ya estamos recibiendo aquí en Otra Mañana a Ana Inés Morató, economista. Ana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Otra Mañana.
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Y nos acompaña también Tim von Kempfer, ingeniero civil alemán radicado aquí en Uruguay. Tim, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, comandante.
0: Creo que tuve una leve aproximación a la, aproxima, a la pronunciación correcta de tu apellido. Seguramente le erré, pero me aproximé, por lo menos.
3: Sí, bueno, te, te la llevo. ¿qué te bueno,
0: perfecto. Sí. Lo dejamos por ahí, entonces, para mejor oportunidad. Eh, antes de, de comenzar a, a desgranar parte del informe y las conclusiones a las que ustedes llegaron, en primer lugar, Ana Inés, contanos qué es Ciudad Abierta.
2: Ciudad Abierta es un colectivo eh, que surge hace casi dos años, con, cuando estábamos en el peor momento de la pandemia. Eh, surge con la inquietud de ver que la, las discusiones públicas sobre temas de, de movilidad y espacio público, especialmente espacio público en ese momento, ¿no? porque en plena pandemia como el, el, el disfrute de los espacios públicos pasó a tener como otra relevancia. Claro. Y veíamos como otras ciudades de otros lados estaban haciendo eh, cambios que de repente un tiempo atrás parecían muy difíciles porque iban a generar muchas resistencias y veíamos que se estaban logrando cosas en otras ciudades y un poco con la inquietud de que en las ciudades de Uruguay eh, no estaba pasando demasiado con eso y que, que la, la discusión en la agenda pública, en los medios y en la gente era como bastante este, poco profunda con respecto a esos temas, ¿no? Como generalmente ocupo el lugar en los medios cuando sube el boleto y bueno, ya está, o, o con cosas puntuales, pero... Claro bueno, queríamos como aportar un poco a, a dar una discusión de más nivel eh, con la vocación y la intención de, de lograr ciudades más humanas, ¿no? uh -huh. más disfrutables.
0: Tim, una de las características de Ciudad Abierta, por lo visto, es la, lo heterogéneo de su convocatoria. Ana Inés, por ejemplo, es economista y tú sos ingeniero civil.
3: Exacto, y además tenemos un biólogo, tenemos comunicadores, tenemos arquitectos, urbanistas, otro economista y... Y ahora estamos también en un proceso de, de crecimiento, se, se nos acercan más gente. Y, sí, creo que un buen sistema o una buena ciudad nunca se hace solo desde una perspectiva, ¿no? Si solo lo hace un ingeniero va a quedar como todo muy rápido, muy, muy eficiente, muy de capacidades y, y poco disfrutable, ¿no? Uh -huh. si, hace, si lo hace solo un, una otra especialidad pasa lo mismo, por lo tanto es muy importante de crear esos sistemas de desde... Varios puntos de vista y creo que eso es una de las fortalezas de, de Ciudad Abierta.
0: Desde muchas perspectivas se advierte su vocación por este tema. Por ejemplo, cómo se, se describen ustedes mismos en sus cuentas de Twitter personal. Por ejemplo, Tim eh, elige poner que la ciudad sea el mejor lugar para vivir, ingeniero y profe. Y por su parte, Ana Inés dice, eh, actuando por el derecho a la ciudad desde Ciudad Abierta. Pero en particular me llamó la atención un tuit que escribió el 30 de enero, Ana Inés, que creo que describe muchas cosas que nos pasan en la ciudad de Montevideo cuando llegan esas fechas en particular. Cuando en enero decimos qué linda Montevideo sin gente, lo que en realidad queremos decir es qué linda es Montevideo sin autos. Uh -huh. Es de lo que estamos hablando efectivamente de cómo la cantidad de, de tráfico que hoy tiene la ciudad para la misma estructura civil que tenía hace... 10, 15 o 20 años ¿está afectando de alguna manera nuestra calidad de vida?
2: Sí, un poco por ahí, obviamente que esa frase está llevando al extremo no, nosotros cuando hablamos de cambiar la movilidad no decimos que no haya autos algunos autos probablemente en, para algunos usos son necesarios pero lo que, lo que sí afecta la calidad de vida en la ciudad es destinar todo el espacio eh, que las calles sean solamente lugares para que pasen autos rápidos eso es lo que afecta, afecta a la calidad de vida en la medida que los ingresos de las personas crecen y cada vez más gente puede acceder a un auto, y lo vemos cada vez más, ¿no? O sea, hace 10 años Montillo tenía la mitad de autos que tiene hoy, y eso se nota, se nota cuando uno sale a las 5 de la tarde en el medio que se mueva, se notan las conversaciones, en las preocupaciones, en, en la preocupación por el estacionamiento, este, y, y es como insostenible, o sea, proyectar esta, esta tendencia y... y la solución que a veces surge como algo, eh, como una racionalidad, es decir, ah, entonces eh, tenemos que ampliar las calles, como dijiste vos, tenemos ahora la misma infraestructura, entonces capaz que la solución pasa por eh, generar más espacio, más carriles o lo que sea, o ensanchar, o eh, tomar otras calles, por ejemplo, bueno, el caso de 21 y Solano Antuña, ¿no? Eh, uh -huh. Decir, bueno, eh, pongamos más tránsito en otros lugares. Eso eh, nosotros entendemos, y la, la experiencia de otras ciudades muestra que tiene poco es de corto aliento o sea es la gente hay una frase de, de un urbanista danés muy famoso que se llama Gell que dice eh, la ciudad obtiene el, el lo que lo que, para lo que construye, o sea, si construís una ciudad para autos, vas a obtener autos o sea, claro. Si construís una ciudad para gente, vas a tener gente en la
0: calle De hecho y Tim, en la, en la, decimos... la descripción de, del colectivo, ustedes se definen como un colectivo independiente Ya lo decíamos recién, que busca impulsar cambios en las ciudades para hacerlas más amigables con las personas Porque, y aquí sumado a lo que decía recién Anénes Entendemos que el modelo actual no es sostenible ni disfrutable Y es una buena definición esa, ¿no?
2: Sí, es un poco eso. O sea, eh, construir más para los autos va a generar más autos y, y, y a medida que más gente vivamos en la ciudad, la ciudad de Montevideo, bueno, vamos a ver ahora en el censo, ¿no? Pero en la, el área metropolitana es claro que, que ha ido creciendo en eso. superficie y seguramente también en población. Y eso a medida que más gente elija vivir en la ciudad. O, o, eh, la única forma de tener buena calidad de vida, tener espacios para el encuentro, para el juego, para estar, sin desmedro de tener una buena movilidad, que es importante. Por eso claro. decimos estamos hablando de, de transporte público ¿no? como una, una pieza fundamental de, de una ciudad disfrutable. Pero eh, en la medida que, que, que más gente viva, si solamente queremos tener un tránsito más ágil, bueno, vamos a vivir en una ciudad con un tránsito igual congestionado y sin posibilidad de otras cosas, que también son importantes para la vida.
1: Eh, Tim, contanos un poco cómo llegaron a concretar este documento.
3: Eh, bueno, con el colectivo estamos como organizando una, una serie de ciclos de encuentro donde invitamos, bueno, todo público se puede acercar, siempre ponemos un tema y, bueno, cualquiera se puede registrar y venir y debatir y charlar y además tenemos como siempre dos o tres expertos de ese tema. Y en esta ocasión, hace casi dos meses ya fue, tuvimos uh, el tema transporte público. También ya tuvimos el tema caminabilidad, tuvimos el tema de la ciudad y la bici y vamos a tener otras más en el año en el año que viene
2: uh -huh.
3: que uh, sí recomiendo mucho esos yeah. encuentros uh, son un espacio donde donde debatamos donde pensamos juntos y sobre todo donde cualquiera que viene va a poder la posibilidad de opinar y decir lo que lo que piensa sobre el tema y el documento de esos lo surge desde las mesas de debate del del día y ...de las exposiciones de los tres expertos... ...que uh -huh. siempre hay gente que tiene experiencia... ...en el, en el campo del, del día... Y, ...y bueno, y que, que se dispone a, a charlar... ...y a, a, a proponer sus ideas y, y experiencias... Bien. ...y en eh, este caso, bueno... Uh
0: -huh. No, no, te interrumpí, decir, termina por favor... Y
3: en este caso tuvimos tres expertos... ...uno fue uh, Gonzalo Márquez, el exdirector de, de tránsito... Otra fue Eugenia Rivas, que es uh, economista en el BID, y ta, el tercero fue, fue yo, que yo ta, no tengo tanta experiencia en Montevideo, eh, ahora vivo hace unos años ya acá y empiezo a conocer el sistema, pero sí, como eh, hablé más en general de lo que es un buen sistema de transporte público en general para cualquier ciudad, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. El, el documento plantea un escenario actual y plantea unas características y también, algunas ideas, algunas iniciativas. En primer lugar, Ana Inés, ¿cuál es el diagnóstico del sistema de transporte que tenemos hoy en Montevideo y en la zona metropolitana?
2: El diagnóstico, algo mencionaste vos en la introducción. Primero queríamos empezar con las fortalezas de que no podemos dejar de, 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 de reconocer que es un sistema que funciona. Hoy en Montevideo uno de cada cuatro viajes se hacen en, en Omnius. El Omnius es un, una alternativa de transporte presente, formal, con una institucionalidad, eso es un punto de partida que es distinto quizás de otras ciudades de América Latina que, que proponen cambios en el transporte. Y nosotros creemos que eh, hay que apoyarse en esas fortalezas para dar un para dar el salto que es necesario. Pero sin desconocer esas fortalezas, es claro que hay un proceso de deterioro que es muy estructural, como decías vos, viene de los últimos 40 años en declive, se profundiza con el, con el covid y, eh, y, y que poco tiene está, es la, ese declive en los últimos años sobre todo, es la contracara de un mayor peso del auto como modo de transporte auto y moto o sea que, que lo, lo que sucede es que el transporte público en la medida que ha mejorado la calidad pero existen otras alternativas atractivas, en particular comprarte una moto o un auto y, y esas alternativas están hoy priorizadas en la ciudad Muchas cosas, ¿no? Desde dónde se puede estacionar, hasta eh, el, trans, el tránsito, o sea, se, se trata igual un auto que un ómnibus, por ejemplo, frente a un semáforo, y eso, en realidad, el ómnibus es mucho más eficiente, ¿no? Lleva mucho más gente. Este, entonces, todo es, esa serie de cosas hace que las personas, en la medida que han podido, se han movido hacia medio de transporte privado. Eh, y eso es, eh, por más que, 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 digamos, hay mejoras en la calidad, hay las flotas de mejor es mejor... O sea, hay un proceso incipiente de electrificación, hay problemas estructurales que hacen que eh, siga siendo un medio lento y con calidad que no es atractiva para el usuario. O sea, no asegura una buena experiencia de usuario, podríamos decir. O sea, el, la persona como consumidora de, 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 de movilidad no se encuentra con un servicio que sea confiable, agradable de moverse, y eso es lo que explica como este deterioro.
1: Sí, justamente el documento plantea, aparte de las fortalezas, que es como como inician remarcando esas fortalezas, el documento también hace mucho hincapié en estas debilidades que tiene el sistema.
2: Claro, porque el, el, la, las debilidades que las podemos resumir en esta mala calidad, en realidad, no es porque sea eh, una mala gestión es, específicamente de las empresas que brindan el servicio, sino que es un modelo que tal como está planteado hoy, con los recorridos que tienen hoy los ómnibus, que muchas veces se superponen, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuando vemos por 18 de julio un ómnibus atrás de otro, casi todos vacíos, y por otro lado tenemos otros, otras zonas de la ciudad que con pocos servicios. Eh, o sea, hay un trazado de los recorridos y de las frecuencias que no es óptimo desde el punto de vista de la ciudad. O sea, es irracional, es es, es ineficiente. Uh -huh. Eh, también, el, bueno, lo que decían de, de las paradas tan seguidas que, bueno, es algo que el usuario generalmente valora tener la parada cerca, pero la contracara de eso es que el trayecto es muy lento, porque si cada 200 metros el hombre va a parar, abrir, sube la persona, paga todo eso, el lentece este, uh -huh. y después el tema de esto de la falta de prioridad en el tránsito, ¿no? O sea, son pocas las avenidas que tienen como el solo bus, a su vez el solo bus eh, no está bien eh, fiscalizado ahora la Intendencia hizo una licitación para, para fiscalizar eso con, con cámaras pero no es una prioridad real del transporte eh, y bueno, y todo eso hace que este el, el, el resultado es el que vemos y en claro. realidad en ausencia de cambios como profundos eh, eso no se va a poder modificar Ay. y hay algunas cosas que son estructurales de, de cómo es la gobernanza del sistema, o sea, cómo se dan las relaciones entre los distintos actores, no entre las empresas eh, las intendencias, porque acá tenemos que pensar en Montevideo, pero también en Canelones en San José, en el rol del Ministerio de Transporte todo eso está como muy diluido y hace que sea difícil eh, generar cambios que sean como con una perspectiva más agregada y no como el interés individual de cada actor
0: uh -huh. También señalan eh, Tim, un tema eh, particular que es la falta de visión global de la movilidad, o sea, mirar la movilidad de la ciudad de forma más integral, no solamente o al ómnibus, que es el centro del objeto de esta charla, o de los autos, sino también del peatón, del ciclista y una serie de cosas más, ¿no?
3: Exactamente, como un, un sistema que es un sistema de transporte público de calidad, siempre empieza a pensar, bueno, cómo la gente llega a usar el transporte público, porque en la mayoría de las veces... Es una combinación de medios de transporte que uno usa cuando usa el transporte público, ya sea que primero tengas que caminar o andar en bicicleta o andar en auto hasta que llegues a la parada y al destino de nuevo. O sea, el sistema de transporte público pocas veces te lleva exactamente de puerta a puerta. Entonces, y, y si lo haría, perdiera también como mucha eficiencia en sentido porque no puede ser que, que estén las paradas en todos lados de la ciudad. Porque eso hace que hay muchos ómnibus en lentes, en TTT. Entonces, como el sistema en sí tiene, siempre que estar asociado bien a otros sistemas de transporte. Claro. Que, que, ¿no? Es decir, si vos vivís muy, muy céntrico en la ciudad, no todas las calles en el centro necesitan ómnibus. Está bien que sean tres calles sin y después viene una con una línea de ómnibus. ¿no? Pero, en, de, después está muy importante que la accesibilidad del ómnibus sea así, que personas con niños, con coche, con coche, con personas que, con movilidad reducida. Pueden usar bien, pueden salir bien del ómnibus, pueden usar bien las, la, la vereda, tienen eh, es, semáforos en el centro que no duran solo 10 segundos para cruzar una calle de 20 metros. Como, todo ese tipo de cosas tienen que ser como pensados de forma integral. ¿no? Uh -huh. Y lo mismo si vos vivís muy en las afueras, claramente también no puedes tener... No, no todo el mundo que vive muy en las afueras puede tener la, la, la parada enfrente de su casa, porque lo mismo, si fuera así, sería muy lento todo y ya no serviría y te, te ibas al auto. Entonces, lo que tenés que tener es un buen estacionamiento cerca de una parada, desde esa parada de las afueras se lleva muy rápido con un carril, con un carril que es realmente solo ómnibus hasta el centro, donde ahí sí, como capaz que te tomas ahí un ómnibus urbano, que sí, tiene más paradas, o, o eh, y, y, claro, para llegar realmente al fin, ¿no? Pero claro, ese, ese, ese lugar donde vos te tomas el ómnibus, en las afueras, digamos, puede ser en, en algún lugar de Ciudad de la Costa, en el Cerrito, en el Cerro, en Pando, donde sea, ahí... Tienes que tener un, un lugar donde estacionas tu auto muy seguro, que vos sabes que no le va a pasar nada si lo dejas todo el día ahí. O la bicicleta también, ¿no? que sea vigilado o que, y, y que en este lugar se, la, la espera al ómnibus sea muy cómodo, que el ómnibus en sí sea muy cómodo. Como un montón de, de factores que tienen que ser pensadas en conjunto y... Acá, como muchas veces pasa, que alguien piensa solo los ómnibus y otros Piensa solo los autos, y después viene uno que quiere solo ciclovías sin que tener esas esas conexiones que son muy reales. O sea, nadie es solo ciclista, nadie es solo automovilista y nadie es solo usuario de transporte público eh, que, 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 ¿no? que une todas estas claro. necesidades.
0: Claro. De lo que estás contando, Tim, me quedan dos cosas. La primera es que durante muchos años el sistema de transporte en general le dio la espalda a las personas con problemas de accesibilidad. Los ómnibus no estaban diseñados, las paradas no estaban diseñadas y tampoco las propias veredas, ¿no? No había forma de que las personas con movilidad reducida o, 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 o cuestiones vinculadas a la accesibilidad pudieran llegar a los ómnibus, incluso a las propias paradas. Y otra cuestión que se plantea de lo que vos decís, Tim, es que esto que estás planteando ya existe por ejemplo, cito un caso es Estados Unidos, o hay versiones incluso aquí en Sudamérica, como puede ser la propia Curitiba, o algunas ciudades este, de Colombia, que también tienen un sistema de transporte más organizado de esa perspectiva, ¿no?
3: Claro, o sea, capaz que Estados Unidos... El famoso RT, no para hablar no es, claro, es el bus no rapid el lugar transit. Donde hay, donde, que es famoso por su buena calidad de sistema de transporte público, pero pero sí, como América Latina como vos dijiste, sí, Curitiba es, es un caso muy, muy exitoso también Medellín, en Colombia donde exactamente esas cosas pasan y, y hablando de, del primer punto que vos mencionaste de la accesibilidad, cuando pensamos sí, en la gente con, con movilidad reducida que sea muy cómodo o sea, es claramente importante que ella, estas personas puedan usar el transporte público pero a brindar el servicio para ellos no también hace que para mí, que no tengo ningún problema de diversidad o vos, o cualquier otra persona, le conviene mucho más. Es mucho más amigable claro. y disfrutable y, y, y cualquier factor que sea amigable y, y, y favorecido para usar el, el transporte público o sea, es, de, desemboca en que más gente use el transporte público. Claro. ¿no? Cada, cada barrerita hace que menos gente lo use. Es así, como... Si tienes mil personas Y, 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 el, y ya tenés que subir la escalerita Pagar adentro del ómnibus eh, Es difícil la llegada La parada está en mal estado Seguramente vas a tener 100 o 200 menos Que lo usan solo por esta razón Y, y así se suma que, Claro, así se suma
1: Bien, eh, Ana Inés Y en este sentido también el colectivo eh, Hace propuestas de transformación ¿Por dónde van las ideas En esta transformación que ustedes proponen?
2: Sí, ahí podríamos eh, identificar como distintos niveles, ¿no? Porque la, la transformación como más profunda, más eh, metropolitana y más de que sea un salto de calidad requiere sin dudas de acuerdos nacionales. Eh, no es solamente de uno de estos actores que estamos hablando, sino que tendría que ser eh, los gobiernos departamentales y nacional, porque ya serían cambios que requieren otros recursos. Eh, entonces, Podemos hacer pensar primero en algunas cosas que son más accesibles en el, media, en el corto plazo, si queremos, uh -huh. que una, eh, bueno, la prioridad en el tránsito real, o sea, que, que por ejemplo en, ahora se anunció hace poco eh, cambios en los semáforos adaptativos, una tecnología de, de inteligencia artificial que los, los semáforos como que van aprendiendo del entorno cómo es el tránsito y en base a eso dan pase, da, dan ondas verdes que se llaman, ¿no? Que uno agarra una calle y son todas verdes. Bueno, eso debería hacerse necesariamente, y, y la tecnología existe para que se haga, priorizando los ómnibus por sobre los autos, algo que hoy no, no, está, no está anunciado. Después esto de la fiscalización del solo bus también es importante. Después hay cosas vinculadas a la experiencia de usuario que son posibles de hacer con la tecnología que hay, que es, por ejemplo, eh, mejorar la aplicación como IR, porque hoy no todos los ómnibus están cargados ahí, entonces uno no siempre puede confiar totalmente en lo que dice ahí. Eh, instalar algunos paneles informativos en las paradas más concurridas, que te digan en tantos minutos llega el ómnibus, ¿no? Todo eso que hace que uno pueda planificar más. este Algunas veces eh, la gente dice, bueno, pero ahora es mucho mejor que antes, eh, no te quejes. Bueno, no me quejo, pero en realidad hoy las personas eh, esperamos otro otro nivel de de confiabilidad del claro. sistema de transporte, porque si no vamos por otra alternativa. Entonces, uh -huh. si uno sabe que en ocho minutos pasa, de repente hago una cosita que tengo que hacer y después voy y no tengo que estar esos minutos en la parada. Son como pequeñas cosas que van mejorando la, la experiencia. Y después otra cosa que es necesario hacer, que no tiene punch, que no, es, eh, que no se ve en el usuario, pero que es una condición necesaria para cualquier transformación, es cambiar la forma en que... Eh, Digamos, en este caso la, la Intendencia, pero digamos, el, el, la Administración Pública le paga a los operadores. A ver. Hoy, hoy lo, los, las empresas cobran por cada boleto que venden. Entonces, para las empresas es atractivo tener una línea como el 121, que pasa, que, que, que va mucha gente, tiene mucha rotación, la gente se sube, a las 10 cuadras se baja, después se sube otro, entonces de repente de Ciudad Vieja a Positos sube mucha gente y, y cobra muchos boletos. En cambio, una línea como... No sé, el 124 en, lo, en las horas laborales que, que básicamente gente de repente que vive en el cerro y va a trabajar al centro, entonces se suben en, en, el, en el origen y se bajan en el destino y solo tengo esas, esas personas, digamos, no es tan atractiva. O no es tan atractivo tener eh, eh, líneas en la periferia donde hay menos, uh -huh. menos venta de boletos o en la noche o los fines de semana. Entonces, eh, lo que debería hacerse, eso es obviamente es una negociación y hay que ver cómo, cómo los equilibrios económicos se cuidan ahí, porque obviamente las empresas ahora están tensionadas financieramente ¿no? por, por esta caída de la venta de boletos, pero debería pasar a remunerarse por el servicio, por los kilómetros que recorran o por el servicio que brindan. Eso claro. es una condición necesaria para después poder pensar en reestructurar líneas, en cualquiera de estas cosas más de fondo que estamos, que estamos diciendo, necesitan que alinear los incentivos, ¿no? O sea, que el, el que las empresas tengan el riesgo de tener las unidades en, en buen estado, eh, de, de cumplir con el servicio que tienen que cumplir, pero no tengan el riesgo de vender pocos boletos. Claro. Ese sea un riesgo de, de del regulador.
0: Claro. Y ahí, en Inés, lo que se advierte también, por lo menos de quienes estamos por fuera del sistema, pero eventualmente somos usuarios, es la poca flexibilidad que él mismo plantea en función de eso que tú decías, en la cantidad de líneas que están sobreservidas y aquellas que tienen pocas unidades para su cumplimiento. Y después está la otra arista, como decíamos hoy más temprano, líneas como, por ejemplo, el 151, que le dan vueltas a la ciudad varias veces, logrando hacer rentable esa unidad, porque si fueran de un tramo más corto, eventualmente la rentabilidad no la alcanzaría, ¿no?
2: Claro, por eso, va de la mano con, con este esquema de, de incentivos, por eso... Eh, algo necesario de hacer y que se podría empezar a hacer ya como en el corto plazo, entendemos, es eso, para después poder dar estas otras discusiones y, y racionalizar los recorridos y, y eventualmente después como pensar en esto más de, bueno, una gobernanza más metropolitana y poder generar corredores con estas características como decías vos de Curitiba, de Medellín, no que son estos corredores de repente las paradas son como elevadas, son como más parecidos el, en el servicio que tiene el usuario, más parecido a un metro en el sentido de que tienen menos paradas pero son como más cómodas, pasas abajo, te subís y eso sería como complementario a los Omnibus que, que ya existen digamos, no, no como están ahora, pero tendría que ser una lógica como híbrida entre las dos cosas, no vas a, a, a cubrir toda la ciudad solo con esos corredores, o por lo menos no en los próximos 20 años, porque eso requiere inversiones y pero, y después también hay lugares, eh, por ejemplo, en eh, Barcelona hace 10 años hizo toda una reestructura del sistema de transporte que era muy parecido a lo que tenemos hoy, más allá de que tienen metro, ¿no? Que eso cambia un poco el juego, pero claro. digamos, lo que hicieron fue reestructurar, eh, racionalizar los recorridos y quedan quedan líneas que son locales. Lo local sí es como más, o sea, sirve de un de un nodo de ese sistema de, de ese sistema hacia los barrios. O sea, eso es, es algo que o se podría pensar con esa lógica también, eh, contando con otros recursos y cambiando la gobernanza. Y eso como que tiene que ser las dos cosas a la vez. O sea, uh -huh. tiene que haber más recursos, pero también tiene que cambiar eh, un poco la, la lógica de cómo se vinculan las,
1: las instituciones. Eh, Tim, ¿y el, el sistema se centra en el usuario?
3: No, no obviamente que no, porque el, el sistema como es hoy y es que las empresas tienen que hacer dinero. Y hacen dinero llevando más gente pero no necesariamente llevando a la gente rápido y llevándolas a otros a, a otros eh, usos ¿no? a, a otros medios de transporte y de esa forma con ese sistema no tienen ningún incentivo de hacer los, los, los cambios rápidos y ni, ni nada de eso y es entendible si yo tuviera una, un, una, una empresa de ómnibus, tampoco tampoco iría a brindar un buen servicio si eso me da menos ingresos, ¿no? Entonces, como el, el sistema hoy se, 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 se apoya más en, en ese sentido. Y, pero a la vez está, como vos mencionaste en, en, en la previa, está como cada vez menos rentable, ¿no? Porque hoy venimos la mitad de boletos que habíamos claro. vendido hace 20 años. Entonces, como... Ahí creo que es el punto de cómo convencer también a, los, a las empresas de ómnibus que claramente hay que hacer ese cambio con ellos, uh -huh. ¿no? Convencerlos, mira, el negocio de ustedes está cayendo, o sea, está cada vez menos rentable. ¿No tienen ustedes interés también de cambiarlo y asegurarse de que siempre van a tener sus ingresos iguales por mes eh, y, y, y asegurados? Y nosotros, como reguladora, ya sea la, la, las intendencias y el, el, puede ser también del Ministerio de Transporte eh, o alguna, de hecho debería existir alguna entidad que regula toda la movilidad en sí, esta, esta unidad se haría cargo del precio y de la experiencia del usuario ¿no? decía bueno, acá tenemos las líneas que ya funcionan, las pagamos y nuestros ingresos ahora las hacemos a través de los boletos que vendimos. Y de esa forma también podrías tener boletos mucho más atractivos. Claro. Porque eso uh, también es una de las barreras. Claro. Que siempre tener que pagar cada viaje, ya sea de dos cuadras o de 15 kilómetros. En otros países el estándar es que vos tenés un boleto mensual. Y con ese boleto viajas la cantidad de veces que quieras, si quieres viajarlo todo el día, bueno. Una tarifa hacerlo. plana, digamos. Claro, nadie, nadie lo va a abusar usando, mira, ahora tengo el, 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 el boleto mensual, voy a andar todo el día en ómnibus. No no, 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 no es atractivo claro. tampoco, claro. ¿no? Como, pero a la vez con eso ya tendrías, por ejemplo, el fin de semana, de esa forma también el fin de semana la ciudad se descongestiona, se hace más atractivo y se pueden tener como otros convenios es muy común que los convenios de transporte público están con las empresas vos tenés un contrato con una empresa en el, en el centro de la ciudad y esa empresa dice, bueno, en tu contrato eh, laboral está incluido el boleto el boleto de, de todo el año usar el transporte público en toda la ciudad es algo que en otros países es, una, es, un, es un absoluto estándar y las empresas lo usan como un bonus para sus empleadores Reciben un pagan un poquito menos que alguien que paga singular, pero también como eso Todo eso da mucho más visibilidad e importancia al sistema y lo hace más atractivo en sí, ¿no? Claro, justamente
1: la otra pregunta venía en línea del de costo del boleto, que es algo que cuando planteamos el tema hoy de mañana temprano sobre la entrevista, eh, algunos oyentes ya nos eh, mandaban mensajes en esa línea, no que el costo del boleto sigue siendo caro versus un servicio que es malo, por lo que hablábamos. Las paradas están en, eh, en estado deficiente, algunos no tienen ni siquiera resguardo, y el viaje termina no siendo atractivo para el, para el usuario.
3: claro.
2: Ahí también hay un tema de focalización de los subsidios que existen, ¿no? Hoy en general los subsidios que existen son a, a estudiante, al estudiante, al jubilado por debajo de ciertos ingresos, y bueno, después el, los boletos de una y dos horas tienen implícito un subsidio ahí que, porque da como, de dos horas, por ejemplo, te puedes tomar todo lo que quieras con un costo, bueno, eso implica un subsidio, pero quizás eh, el, el, el costo, el precio del boleto hoy, es una restricción para alguna gente, para tomarse omnius, uh -huh. pero para otra gente no. Para otra gente probablemente eh, lo que lo restringe más no es el costo, sino el, claro. el, la calidad y la confiabilidad. Entonces, ahí vos podrías tener un esquema de subsidios más focalizados. De hecho, tenés instrumentos, no eh, sé, eh, asignaciones familiares o tarjeta Uruguay Social. Vos podrías identificar ahí los hogares que necesitarían más un subsidio para para, para tener un mejor acceso al a omnius, porque de hecho, cuando vos ves la los datos que tenemos, que son de 2016, te muestran que las personas de los hogares de menores ingresos caminan mucho más, pero porque el boleto les resulta muy caro, ¿no? Claro. En cambio, para las personas de ingreso medio e ingreso alto, capaz que no es tan. Eh, no es, o sea, andar en el, en el auto igual te, es, es más caro, porque a veces tienes que pagar el estacionamiento, bueno, la nafta, el, ¿no? La patente el seguro, todo eso. Este. Pero lo, lo que les está haciendo cambiar la decisión no es tanto el precio, sino otras cosas. Entonces ahí como, no necesariamente la solución es bajar el boleto para todo el mundo, pero sí puede ser como tener mejores subsidios, más uh -huh. enfocados en quien lo precisa.
0: Claramente este es un primer abordaje de este documento, porque nos quedaron mil cosas en el tintero y apenas hemos podido abordar lo que tiene que ver con el transporte en Montevideo, cuando uh -huh. la zona metropolitana... Son cinco pesos aparte que revisten otra serie de dificultades, otro análisis y también otras posibilidades para reconvertirlo. Ana, Inés, Tim, integrantes ambos del colectivo Ciudad Abierta, gracias por habernos acompañado esta mañana.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación gracias. y estamos a las órdenes.
3: Gracias.